0: MUSIC Capitale 2020, BFM Paris Le Parisien. Les élections municipales vous le savez, c'est dans un peu moins de 6 mois maintenant. Alors sur BFM Paris avec Marianne Guéraud, journaliste du service politique du Parisien, nous vous donnons les clés pour élire vos futurs maires. Aujourd'hui, nous recevons le candidat Pierre-Yves Bournazel. Deux objectifs, connaître son programme et sa personnalité. En attendant, voici le programme. Dans la rubrique Paris News, nous reviendrons avec Pierre-Yves Bournazel sur l'actualité parisienne. Dans Paris Screen, on s'intéressera ensuite à sa connaissance de la vie quotidienne d'un Parisien. Notre notre journaliste Alexis Elisabeth décryptera ensuite dans Paris Focus une thématique de fond sur laquelle l'invité détaillera son axe de programme, les transports ce soir c'est le programme. Au sommaire également la rubrique vrai faux, l'occasion d'un petit questionnaire pour mieux connaître la personnalité de notre candidat. Un second invité nous rejoindra ensuite pour confronter le postulant au titre de maire, ce sera Jules, un riverain du 18e arrondissement de Paris. Tout ça ce sera dans Paris en face et pour terminer c'est vous futurs électeurs qui poserez vos questions sans tabou. À Pierre-Yves Bournazel. Capital 2020, BFM Paris, le Parisien, ça commence maintenant. et on vous rappelle qu'à tout moment de l'émission surtout vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag BFM Paris Pierre-Yves Bournazel, bonsoir, bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation ici sur le plateau de Capital 2020 vous êtes donc en lice pour le fauteuil de maire de Paris en 2020 vous êtes actuellement député de la 18 e circonscription de Paris, on va apprendre à mieux vous connaître ce soir face à vous dans cette émission, elle est conçue avec le Parisien c'est Marianne Guéraud, journaliste politique de, du Parisien qui m'accompagne ce soir pour vous interroger et aussi pour vous faire découvrir à tous nos téléspectateurs ce soir. Pierre-Yves Bournazel, tout d'abord, vous l'assumez, hein, je vous cite, vous êtes le petit poussé de cette campagne, c'est ce que vous avez déclaré récemment. Vous semez vos cailloux sur, euh, pour, depuis de nombreuses années maintenant. Eh bien, on a envoyé l'une de nos journalistes dans les rues de Paris justement pour savoir ce que les parisiens connaissent de vous. Voici leur réponse, on en parle ensuite.
1: Non, ça ne me dit rien. Du tout. <rire>
0: du tout. Et si je vous montre sa photo
1: bah, – Pas plus.
0: <rire> – Pas plus.
1: – Alors non, pas plus que ça, juste déjà entendu son nom à une émission, mais c'est tout. Je pense que médiatiquement, les trois qui prennent la place, c'est Hidalgo, Villani et, et Griveau, Et puis c'est eux qui nous intéressent, c'est ceux qui sont en tête. – Il me semble que c'est le euh, candidat écologiste euh, qui est candidate pour la mairie de Paris. Euh, – Oui, c'est un député de la
0: Creuse, peut-être, ou je sais pas, enfin, Bournazel, Bournazo, oui. Voilà, oui, vaguement. Je ne sais plus de quelle tendance il est, de quel bord il est. De la droite, je présume. Une chose est sûre, ce n'est pas un député de la Creuse, on peut déjà rassurer cette dame. Euh, Marine Guéraud, on le voit, hein, notre candidat, sous d'un petit déficit de notoriété peut-être encore. C'est
2: ce qu'il apparaît, en tout cas dans, dans les réponses de, des, des personnes qui ont été interrogées. Ce manque de notoriété, c'est un peu votre talon d'Achille en ce début de campagne. Euh, peu de Parisiens vous connaissent. Qu'est-ce que vous allez faire pour essayer de gagner euh, un peu de popularité et de notoriété auprès des électeurs parisiens
3: une campagne, c'est fait pour connaître les candidats, leur parcours et leurs projets. Donc la notoriété, elle se gagne le temps d'une campagne électorale. En revanche, j'ai une légitimité. Et ma légitimité, c'est que je suis élu de Paris et du 18e arrondissement depuis 11 ans. J'y ai connu des défaites et des victoires surprenantes en 2017 puisqu'on m'avait expliqué que je n'avais aucune chance de gagner la 18e circonscription de Paris et les habitants m'ont fait confiance. Cette légitimité repose sur une connaissance profonde de la vie quotidienne des Parisiennes et des Parisiens et sur une compétence sur les dossiers. Et je crois que c'est une force et une singularité dans cette campagne pour incarner une alternative à Madame Hidalgo. On avait fait le même procès à Bertrand Delannoye avant 2000 ans, on l'avait dit, vous n'êtes pas assez connu pour affronter d'abord Jacques Lang au Parti Socialiste, puis Philippe Seguin. Et à la fin, elle est devenue maire de Paris. Je crois que c'est vraiment la légitimité, c'est vraiment l'ancrage la, la, dans une ville, le ressenti de la ville et le bon projet, la bonne équipe qui permet, je pense, de rassembler dans six mois.
2: Et donc c'est pour ça que vous allez commencer à distribuer des tracts dès ce week-end oui. C'est un peu tôt, non euh, Non.
3: Je, écoutez, vous pensez que les Parisiens
2: sont déjà... Euh... J'ai
3: publié un livre, « Revoir Paris » j'ai publié plusieurs livrets de propositions sur la propreté, l'espace public, sur l'éducation, sur les familles, on va continuer de le faire. Euh, j'ai rassemblé une équipe diverse, qui va aussi bien de Jean-François Lamour, ancien ministre Jacques Chirac, champion olympique dans les années 80, à Mouboacaz, qui était adjoint de Bertrand Delanoë à la ville de Paris, avec des hommes et des femmes qui viennent du centre, de la société civile. Bref, ce qui m'intéresse, c'est la compétence, c'est l'énergie au service de Paris. Je ne suis pas dans une démarche nationale et partisane, je n'ai pas une grosse machine derrière moi, mais j'ai un projet, j'ai équipe, j'ai une volonté, j'ai une expérience et j'ai envie d'être le prochain maire de Paris parce que je suis prêt à l'être.
0: Légitimité, compétence, on a entendu, vous comptez donc mettre à profit évidemment votre travail hein, face à ces, euh, ben, ces personnes qui vont vous élire dans quelques mois. Alors pour en savoir un peu plus, hein, on a fait un portrait quand même assez euh, rapide pour euh, savoir qui vous êtes. Tout d'abord vos origines, vous avez euh, 42 ans, vous êtes né en, en Auvergne à Rion et Montagne. Vous avez fait vos études à Tulle, c'est ça, en Corrèze, euh, diplômé de l'Institut d'études politiques ensuite de Toulon. Vous êtes issu de la classe moyenne, c'est ce qu'on peut dire pour jusqu'à présent. c'est Oui, correct. comme
3: beaucoup de Parisiens qui sont venus du monde entier ou de leur province conquérir leur liberté.
0: Tout à fait. À titre personnel, la petite rubrique hobby du CV. On apprend que vous lisez beaucoup, que vous soutenez notamment la librairie indépendante. Vous aimez le cinéma, le théâtre, le sport. Vous faites particulièrement de la course à pied. Et votre passion pour la politique, vous viendrez de votre grand-père maternel.
3: C'est vrai. Mon -ce grand-père a euh, bah, fait la guerre, la guerre de. De 40, il a été blessé et il m'a donné le goût de, de l'histoire, la passion du service de mon pays. Alors... On ne faisait pas de politique chez moi, mais euh, on aimait son pays, on aimait son territoire. Et moi, ce que j'ai compris, c'est qu'il fallait s'engager. Et euh, mes parents ont été très étonnés lorsque je me suis engagé en politique, mais j'ai ça en moi. Difficile d'expliquer d'où ça vient. En tout cas, je pense que euh, ça vient probablement de, de cette transmission de, du goût d'histoire de mon grand-père. Oui.
0: Alors, votre parcours politique, hein, vous n'avez que 42 ans, j'ai dit tout à l'heure, mais il est déjà euh, assez riche. En effet, vous êtes élu depuis longtemps à Paris, mais vous avez commencé déjà euh, la politique dès 2004. Tout d'abord... Euh, à l'UMP. 2007-2009 vous êtes aux côtés de Rachida Dati qui est alors ministre de la Justice, vous êtes son chargé de communication. En 2011 vous êtes secrétaire nationale de l'UMP en charge des grandes métropoles, notamment du Grand Paris vous êtes déjà sur les gros dossiers qui intéressent notre région encore aujourd'hui première tentative pour les municipales c'était en 2013, vous avez déclaré être candidat c'est Nathalie Kosciusko-Morizet qui a gagné à l'époque, vous êtes devenue son porte-parole de campagne à ce moment-là et ensuite c'est un peu plus fou en on vous l'avouez, c'est un peu dur de, de comprendre. En 2017, vous êtes élu député, Répub... euh, oui, les Républicains pour le 18e, la 18e circonscription de Paris. Peu après, vous intégrez le groupe Agir à l'Assemblée nationale. 2019, en mars dernier, vous déclarez votre candidature à la mairie de Paris, mais sans étiquette cette fois-ci, en dehors des partis. C'est ce que vous avez déclaré, alors que vous ne quittez les Républicains que quelques mois plus tard, au mois de juin, au Conseil de Paris, pour créer votre groupe 100% Paris. On un peu du mal, finalement, à vous situer, j'ai l'impression, Marianne. Bah – je,
3: je peux vous expliquer. Euh, j'ai des porte-parole d'Alain Juppé pendant la campagne des, des primaires de 2016, issu d'une droite modérée, profondément humaniste, Engagé sur les questions européennes et je fais partie de ceux qui ne sont plus reconnus dans la famille nationale des républicains qui s'est largement droitisé et affirmé sur une vision, j'allais dire très, très dure de la société et donc nous sommes un certain nombre à avoir pris notre liberté Quels sont dedans. les
0: points de désaccord précis par exemple
3: oh ben, C'était sur l'Europe, nous sommes nous très pro-européens c'était sur la question identitaire dans Les Républicains on parle que de la question de l'identité moi j'aime parler d'école, d'ascenseur social, d'écologie de vie quotidienne, de logement, de transport et puis euh, Emmanuel Macron a été élu. Il a complètement bouleversé la vie politique nationale. Et il peut mener des réformes que je souhaite accompagner. Quand il fait la réforme de l'école, notamment pour dédoubler les classes euh, en zone d'éducation prioritaire, comme habitant et élu du 17e, je sais que c'est bien de donner plus de chance à ceux qui ont moins de capital social et culturel au départ. Je soutiens. Mais je garde ma liberté de ton et mon indépendance d'esprit. Et je crois que les Parisiens n'ont pas envie du régime de parti. Ils ne veulent pas être gouvernés par un ou deux partis, mais par un bon projet, et par une bonne équipe. Et moi, je veux être libre d'aller chercher les compétences et les talents là où ils sont. Et c'est pas le Vous comprenez le fait... que ça ne
0: parle pas forcément très bien aux électeurs. Ah, plus... Ils ont peut-être encore le des étiquettes. C'est de compliqué quand même. Gauche. Vous
2: partez, partez d'abord aux côtés de l'UMP Françoise de Panafieux. Maintenant, vous prenez souvent en exemple le candidat, l'ancien maire socialiste Bertrand Nolanoué. C'est compliqué quand même pour les électeurs ben, de vous situer. Vous êtes tous dans... sur l'échiquier politique.
3: À la limite, je m'en fiche. Ce n'est pas une question de gauche ou de droite, c'est est-ce qu'on a un projet pour sa ville Moi je viens de la droite modérée, j'ai des valeurs profondément humanistes, républicaines, démocrates, très pro-européens, mais je vois bien qu'à gauche il y a des hommes et des femmes qui peuvent partager ces valeurs et pour le service d'une ville. Ce qui m'intéresse, c'est cette compétence, c'est l'énergie. Je ne vais pas dire à Amou parce qu'il était porte, euh, pardon, adjoint de Bertrand Delannoy, parce oui. qu'il vient du Parti Socialiste, qui ne vient pas dans mon équipe. Il a un talent, il connaît les associations, il connaît le terrain de Paris, nous avons la même vision de l'avenir de la ville. Mm -hmm. Moi, je veux additionner. Il y en a marre de celles et ceux qui tirent leur légitimité des partis, c'est-à-dire que d'en haut, nationalement, certains vont chercher leurs ordres. Non. Moi, je crois que le prochain maire de Paris doit être un homme ou une femme on libre a donc et indépendant
0: En résulte, vous êtes, vous êtes donc un candidat libre, 100% Paris, sans étiquette oui. euh, tout de même. Vous vous présentez donc à cette euh, élection. On va justement entrer dans le projet qui est euh, le vôtre, mais aussi dans votre connaissance euh, de Paris, de l'actualité euh, qui nous concerne. Euh, tout de suite, on passe à notre rubrique Paris News, pour parler d'actualité avec vous. Anne Hidalgo, vous le savez, depuis euh, hier déjà euh, à Copenhague, au Danemark, la maire de Paris qui préside le sommet du C40, pour parler euh, du réchauffement climatique notamment, euh, mais qui a surtout déclaré ceci. On va écouter, on vous fait réagir ensuite.
4: Ce qui est très bien, c'est que dans un système démocratique, on remet son mandat en jeu et euh, on peut euh, bien sûr revenir devant les citoyens à la fois avec un bilan et à la fois avec des idées. Ça, ça sera l'année prochaine. Donc d'ici là, patienter. Dans le débat qu'il y aura, le débat démocratique dans les mois qui viennent, on aura l'occasion de dire chacune et chacun euh, ce que l'on pense être le rôle du politique et vers quoi il doit être dédié. Je je pense que la question du changement climatique restera une des très très grandes déterminantes de l'échéance démocratique de 2020.
0: Voilà, c'était il y a à peine quelques heures ici à l'antenne de BFM Paris depuis Copenhague. L'échéance démocratique de 2020 évoquée par la maire de Paris qui ouvre un peu plus, on va dire, la porte à une candidature, à une recandidature. Elle se représenterait probablement. Est-ce que c'est une surprise pour vous
3: <rire> Écoutez, euh, Anne Hidalgo, c'est un peu la candidate cachée. On sait qu'elle sera candidate. Elle gagne du temps, elle occupe la fonction de maire de Paris et elle utilise au maximum sa fonction de maire de Paris pour faire une campagne un peu cachée. Je crois que les Parisiens, ils veulent de la la transparence, il faut qu'elle nous dise rapidement si elle est candidate, parce qu'elle le sera, et où Elle est élue du 15e depuis de nombreuses années, euh, euh, où sera-t-elle candidate On nous explique qu'elle quitterait le 15e arrondissement. Moi, je crois beaucoup à la fidélité aussi au territoire. Je le disais tout à l'heure, je suis élu de Paris, du 18e, 18e mm -hmm. depuis 11 ans, j'y ai connu des défaites. On m'a même longtemps expliqué que je n'avais aucune chance de gagner dans le 18e jusqu'en 2017, parce que je devienne député de cette circonscription.
0: Un... circonscription qu plutôt à... qui vote à gauche, qui vote largement
3: à gauche. Mais justement, dans cette recomposition politique, je pense que les citoyens sont d'abord attachés aux personnes, à leurs projets. Et moi, j'ai essayé d'additionner ses, ses talents et ses compétences. Où la maire de Paris va-t-elle se présenter C'est une vraie question. Quel est le bilan qu'elle porte Moi, je veux garder ce qu'elle a fait de bien. Je ne suis pas sectaire, mais je veux profondément changer ce qui a dysfonctionné. Regarder euh, la déconstruction de Vélib, la destruction d'autolib, la saleté des rues, la désorganisation des travaux. Comme citoyen parisien, j'entends beaucoup d'autres citoyens me dire « cette ville n'est plus tenue et je crois qu'il faut un autre cap » une respiration Justement, démocratique pour Vous allez nous donner euh,
0: ces euh, précisions. Dans, dans un instant, on a compris en tout cas que vous souhaitiez que la maire de Paris se prononce le plus
3: rapidement possible. Bon, je crois que c'est bien vis-à-vis -vis des Parisiens de dire clairement les choses. Elle est candidate au fond d'elle, il faut qu'elle exprime aux Parisiennes et aux Parisiens.
0: Autre sujet d'actualité cette semaine, Extinction Rébellion. C'est le quatrième jour hein, de mobilisation de, cette, de ce mouvement euh, de, écologiste qui euh, continue, on le voit encore sur ces images, euh, de s'installer sur la place du Châtelet, dans le quatrième arrondissement de Paris. Ils sont toujours là. Chez les Politique d'un côté, euh, Anne Hidalgo, depuis Copenhague, a continué d'affirmer son soutien à ce mouvement dès lors qu'il reste d'une euh, action pacifique. De l'autre côté, euh, chez les Républicains, on dénonce la situation. Par exemple, Marie-Claude Carreger, la présidente du groupe LR au Conseil de Paris, euh, qui, euh, qui a dénoncé eh « voilà, Paris n'est pas une ZAD, les autorités doivent cesser de s'en faire complice par leur inaction. Il faut agir pour le climat autant que faire respecter la loi ». Pour vous, comment est-ce que vous vous placez par rapport à cette manifestation d'extinction-rébellion
3: Je suis le seul député parisien à avoir voté pour l'interdiction du glyphosate. Je me bats sur la sortie du plastique dans la restauration collective. Je me bats pour transformer profondément notre modèle de production et de consommation. Je suis dans le groupe de la transition écologique de Mathieu Orphelin, transpartisan à l'Assemblée nationale. Donc je suis tout à fait sensible aux légitimes revendications. Comme
0: tous les candidats, à peu Mais pas. je
3: dis une chose très importante. La méthode, c'est important aussi. Et on ne peut pas bloquer... Paris, une ville capitale comme Paris, le centre de Paris, les bus ne circulent plus, c'est est une entrave à la liberté de circulation et à la question de la sécurité aussi, parce que c'est majeur. Donc je pense qu'il y a d'autres façons de revendiquer, il y a d'autres façons d'exprimer son opinion, il y a des forums pour ça, il y a des places qui peuvent être occupées dans des moments adaptés, le week-end, le soir il peut se passer des choses. Moi je suis pour la discussion, je suis pour qu'on porte ces sujets, mais je suis pour le faire dans le respect de la loi et dans le respect euh, du domaine public et qui justement. doit être préservé. Et je considère que la maire de Paris euh, n'est pas à la hauteur de sa fonction. Parce que quand on est maire de Paris, on doit tenir le même discours à tous les citoyens. Que se passait-il si ces personnes allaient à l'hôtel de ville elle dirait, c'est bien, ils occupent hôtel de ville et c'est normal. Non. Donc je pense qu'il faut tenir le même discours de lucidité et de cohérence à tous les citoyens, quels qu'ils soient, Ces même si on C'est se posent la question opinions.
0: aussi de où est la police, que fait la police, parce que là, ça fait 4 jours tout de même que cet espace public, vous le rappelez, est fait. occupé, sans être libéré, ça, ça Moi, crée je suis pour les le dialogue. Connaît. Je ne suis
3: pas pour une euh, mm -hmm. démonstration de force, je suis pour le dialogue, pour qu'on dise, voilà, pour des raisons de sécurité, pour des raisons de liberté de circulation, il faut trouver d'autres moyens de revendiquer euh, vos positions.
0: Pierre-Yves Bournazel, on continue, on va tester votre connaissance de la vie quotidienne des Parisiens tout de suite. C'est Paris Screen, vous connaissez déjà bien le, la musique, on regarde. Cinq questions pour vous Pierre-Yves Bournazel, c'est parti, on commence. Combien coûte le pass Navigo mensuel, toute zone euh, 75 euros. Très bien, 75,20 euros, on vous accorde le point. Quel est l'arrondissement le plus peuplé de Paris Le 15e arrondissement. Vous savez à peu près le nombre d'habitants
3: Je dirais 240
0: 000 Très précis, de 137 120 habitants en 2013. Dernier recensement. Troisième question, quel pourcentage de célibataires à Paris
3: C'est une très bonne question, mais je dirais euh, un chiffre important. J'ai peur de dire une bêtise.
0: Allez-y. Euh, alors, <rire> je
3: tente mon joker, je dirais 50%. 50%,
0: vous n'êtes pas loin. 44% tout de même, mais vous n'êtes euh, quand même pas sur la bonne réponse. Je ne vous l'accorde pas ce point. On poursuit. Dur. Allez, connaissez-vous la différence entre Gilbert et Gilbert Joseph
3: ben, euh, Gibert Joseph et Giber Jeune, c'est deux librairies. Ouais, et que là, oui. Et Giber Jeune, ça doit s'adresser euh, à la bande dessinée, aux, aux jeunes, euh, plus spécifiquement, non
2: alors, à à la réponse On n'est pas, pas très loin, mais c'est pas tout à fait ça. Bon, en même temps, c'est vrai que l'histoire n'est pas franchement simple. Ça, ça remonte en 1888, puisque c'est un professeur de lettres au Vernier, Joseph Gibert qui est devenu bouquiniste, puis ensuite libraire. À sa mort en 1915, ses deux fils prennent la relève, mais en 19, non, 1929, patatras, ça y est, la guerre éclate entre les deux frères. La société est divisée en deux. L'aîné va ouvrir sa propre librairie au 60 boulevard Saint-Michel, gibert ouais, Joseph, Blason bleu, tandis que son frère, lui, va conserver la maison familiale qui gardera sous le nom de jeune blason jaune. Alors l'aîné, lui, il a plus d'ambition, un business plan plus préparé, donc il va aller s'installer aussi en province, il va diversifier les activités en vendant aussi des des CD, des DVD, des vinyles. Alors que chez Giberjeune, ben on reste un peu sur la librairie et ça va coûter justement la vie de Giberjeune, puisque en 2017 ils ont des difficultés financières et finalement ben ça se finit par une réconciliation familiale puisque Giber Joseph va rester Va racheter une Jeune. Voilà, je ne sais pas si vous avez compris, vous avez si
0: reçu Giber Joseph, Giber Joseph. la même entreprise maintenant, maintenant. Que ça, ils ont été séparés. J'aime bien Absolument. apprendre et voilà.
3: j'ai appris quelque chose. Et ben nous aussi, on est on a appris appris Mais nous avons aussi dans le 18 e boulevard Barbès, Giber. Voilà, exactement. Ouais, fait.
0: Alors, c'est Jeune ou Joseph chez vous
3: Alors, je pense que c'est Joseph, hein, mais bon.
0: On vérifiera. <rire> en tout cas, la réponse ne vous est pas accordée pour cette quatrième question. On termine avec notre cinquième et dernière question, un blind test. On a écouté une musique en rapport avec Paris. Vous me trouvez l'interprète ou le titre de la chanson.
3: Oula traîner C'est le titre de mon livre. Alors. Charles Ce point, il vous est accordé. Voilà, C'était 3
0: facile. sur 5, c'est votre score final, votre note finale, Pierre-Yves Bournazel. Plutôt pas mal, hein, au-dessus de la moyenne. Revoir Paris, justement. Si je fais on
3: 60% part... des voix aux élections municipales, Ça, je serais très hein, heureux. Hein. Voilà,
0: exactement. Voilà votre note derrière vous. Ce blind vous l'avez dit. Revoir Paris, c'est le titre de votre livre. Il est sorti au mois de mars dernier. Euh, on a contacté votre maison d'édition. Vous l'avez vendu à quoi Des exemplaires
3: je ne sais pas et c'est difficile de le savoir parce qu'il y a des comptages sur les librairies indépendantes, il y a des comptages sur les, les, les grandes enseignes et puis à Amazon. Vous savez, les livres politiques, ça ne se vend pas beaucoup. Mais demain encore, je fais une dédicace vendredi à la librairie de la main dans le premier arrondissement à, à 18h. Je fais connaître mon livre en allant dans les quartiers, dans les librairies. J'aime beaucoup les librairies. De Paris. J'aime beaucoup me balader dans Paris. J'aime ces lieux. Euh, voilà. Et comme citoyen, j'ai toujours aimé les, les librairies. J'aime beaucoup, euh, évidemment, certaines librairies du 18e. Celle aussi de la place de Clichy dans le 17e, la librairie de Paris. Mais j'aime aussi celle de, de Saint-Germain parce qu'elle est ouverte jusqu'à minuit. Et quand on finit tard, parfois, c'est agréable de se promener à 22h30, 23h. Et elles vendent tout votre,
0: votre livre encore, ces librairies que vous J'espère bien. Je
3: relance un message à travers vous <rire> parce que c'est un livre où je donne ma vision de la ville et les premières propositions et solutions qui émanent de tout le travail. Et que j'ai pu mener avec de formidables équipes depuis des années.
0: En tout cas, voilà, votre librairie, votre maison d'édition nous affirme que, à ce jour, en tout cas, c'était au mois de septembre, 441 exemplaires avaient été vendus. Donc, évidemment, continuez d'acheter le livre de Pierre-Yves Bournazel pour en connaître plus sur ce programme que vous allez aussi nous dévoiler ici sur le plateau. Euh, on va tester maintenant, eh bien, non, on va pas tester, on va apprendre un petit peu plus de votre programme. C'est tout de suite dans Paris Focus avec toi, Alexia Elisabeth. Euh, on va parler de mobilité et de la vision de Pierre-Yves Bournazel des transports dans notre région à Paris notamment avec cette première question épineuse la voiture, sa place dans la capitale c'est notre Paris Focus tu as décortiqué les propositions de notre invité en matière de circulation automobile et tu les as comparées avec la situation actuelle
4: Exactement pour vous, Pierre-Yves Bournazet, la stratégie va se dérouler en deux axes, notamment réduire la place de la voiture en ville, mais également lutter contre la pollution. Alors premièrement, donc il faudra redonner de la place aux piétons. Pour cela, vous proposez eh bien 10 000 places de stationnement aux abords de, euh, aux abords de Paris. Donc 10 000 places de stationnement, des parkings sécurisés, mais aussi gratuits. Vous proposez surtout hein, de travailler en étroite collaboration avec la région Île-de-France. Aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le cas. La ville a financé euh, 1170 places pour les proposer à 75 euros par mois aux abonnés, mais ils ne sont pas accessibles aux abonnés Navigo et sont donc assez peu euh, fréquentés. La région a pour sa part elle créé 54 parkings euh, labellisés Île-de-France Mobilité, soit 19 500 places euh, dont eh bien, 4 500 sont entièrement euh, gratuites. Vous comptez aussi vous inspirez des Barcelonais et de leurs super blocs. Ce sont donc des quartiers qui sont fermés à la circulation sauf donc pour les transports en commun, pour les camions de livraison mais aussi pour les voitures des riverains avec donc trois zones test pour vous à Paris, le Marais, la Butte aux Cailles et enfin un quartier que vous connaissez bien Montmartre en matérialisant eh bien, ces super blocs avec des potomobiles. Aujourd'hui c'est un peu la même chose avec Paris respire, mais cela se déroule de façon hebdomadaire, surtout le week-end dans 14 quartiers parisiens. Certains quartiers s'y ajoutent hein, puisqu'ils sont fermés une fois par mois ou seulement l'été. Vous voulez aussi travailler donc sur la qualité de l'air à Paris, un chiffre assez édifiant. Près d'une voiture sur trois qui est en train de rouler dans la rue est en fait à la recherche d'une place de stationnement. Euh, voilà pourquoi vous proposez un appel d'offres pour eh bien, une application unique pour aider les automobilistes à se trouver des places. Quelques applications sont déjà en service aujourd'hui dans la capitale, mais aucune ne semble vraiment sortir du lot. Vous demandez pour cela donc cette application unique. Enfin, il y a les mesures sur lesquelles vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo, notamment sur la fin du diesel à l'horizon 2024, mais surtout sur la fermeture des voies sur berge hein, à laquelle vous étiez favorable dès le départ. Ce n'était pas le cas de deux de vos soutiens, Jean-François Legaret et Philippe Goujon, qui s'y sont farouchés. Opposé. Alors une question pour vous, euh, Pierre Bournazel, euh, comment est-ce que vous comptez composer avec des personnalités qui, sur certains sujets, euh, sont totalement en désaccord avec vous
3: ah, Vous savez, moi j'ai toujours aimé apprendre des autres, les écouter et puis me faire mon avis et ensuite décider dans l'intérêt général. C'est comme ça que je conçois le mandat de maire. On n'a pas raison seul contre tout le monde euh, à tout moment. Donc euh, sur les voies sur berge, c'est assez simple ma position. Je pense qu'effectivement, sur les voies sur berge, c'est pas le lieu de la voiture. Mais je pense qu'on l'a mal fait. Je pense que Mme Hidalgo aurait dû concerter, aurait dû travailler avec des partenaires, notamment la région, les communes riveraines, le monde économique, les associations, parce que ça a été fait d'en haut. Et au fond, il fallait prendre le temps de bien faire les choses pour trouver des solutions Est alternatives. Est-ce
0: ne fonctionne pas aujourd'hui sur ces
3: voies sur berge Non, mais maintenant, c'est fait. Je ne reviendrai pas Donc en arrière. Que, suis, que ça a été allé fait, fait sans concertation et sans partenariat. Mm -hmm. Et je pense que quand on avance contre des partenaires, eh bien, il y a toujours des gagnants et des perdants. Et moi comme maire, je ne veux pas des gagnants, et des perdants, je veux que tout le monde se retrouve dans une politique publique d'intérêt général.
0: Est-ce que ce n'est pas le résultat qui doit primer, l'urgence climatique, mais, par exemple
3: Bien sûr, mais il faut faire des choses, c'est pour ça que je suis pour. Mais en compensation, on aurait pu faire des parkings relais que je propose aujourd'hui. Et je qui vois que Madame non, mais ces parkings relais, il faut qu'ils soient sécurisés et gratuits parce que s'ils ne le sont pas, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans de nombreuses métropoles. Je souhaite qu'on le fasse aux grandes intersections routières et autoroutières de l'île de France pour décongestionner Paris de la voiture francilienne et permettre aux Parisiens de se réapproprier leur espace public. Vous vous rendez compte, notre espace public, il est quand même largement saturé entre la trombeuse automobile, les travaux qui sont mal organisés, les piétons ne savent pas où traverser, l'anarchie maintenant avec les vélos free-floating et les trottinettes. Il faut des trottinettes et des vélos Free floating, mais il faut l'organiser. Il faut des opérateurs. Il faut l'immatriculation. Il faut les repérer. Il faut des parkings. On a besoin dans notre ville d'apaisement. Et moi, je crois que déjà dans la méthode de travail, dans la méthode de gouvernance, il faut apprendre à travailler avec les autres, aller chercher les idées là où elles sont, s'appuyer sur l'intelligence collective. Car pour moi, une idée est bonne. Ou elle ne l'est pas, et si elle est bonne, elle doit produire des résultats au service des citoyens de sa ville. Et je crois que là, il y a eu un déficit de méthode qui n'a pas été relevé que par moi. Je vois que même des anciens adjointes de Mme Hidalgo qui ont travaillé avec elle ont démissionné pour cette raison-là, pour une gouvernance trop centralisée et parfois trop directive, là où il faut s'appuyer sur d'autres partenaires.
0: Si je résume, vous critiquez la méthode, mais pas vraiment les, les mesures en elles-mêmes, puisque vous êtes également pour uh, ces places de parking relais, vous êtes pour ces euh, zones pardon, de parking de... relais.
3: juste un point. C'est une idée que je défends depuis 2013. Madame Hidalgo s'y est opposée depuis 6 ans. Et Maintenant, elle dit qu'elle y est favorable en fin de mandat. C'est vrai qu'on est habitué au Rivèrement. Elle était contre la police municipale. Maintenant, elle est pour. Elle était contre le travail le dimanche. Maintenant, elle est pour. Elle était pour là, la bétonisation du stade méline montant Maintenant, elle est contre. Elle était pour le projet de la gare du Nord au mois de juillet, maintenant elle est contre. En fait, souvent, il faut comprendre avec Mme Hidalgo, quand elle est pour, ça veut dire contre, et quand elle est contre, elle veut dire pour. Au-delà de la formule, je veux dire par là qu'il faut un peu de constance, il y a un peu de cohérence dans la gestion des affaires, parce qu'on a besoin aussi de stabilité et de clarté pour que les Parisiens voient clair dans la politique qu'on veut mener.
0: Vous avez parlé de, du stationnement, on l'a vu avec, euh, oui. avec Alexia euh, tout à l'heure, il y a aussi une, une catégorie de véhicules qui est gênée par ces stationnements, ce sont les deux roues. Ah, absolument,
2: il y a un vrai problème de stationnement de deux roues. Euh, pendant très longtemps, il manquait de, de places dédiées. Maintenant, ce n'est plus le cas puisqu'il y a quand même des places qui ont été créées depuis 2014. Ils ont aussi la possibilité de se stationner sur les anciennes places dédiées uniquement aux voitures. Donc, ça fait quand même 133 000 places. Donc, les écologistes euh, se demandent si finalement, maintenant qu'ils ont tout, euh, tout cet espace pour se garer, ils ne devraient pas, eux aussi, payer... Euh, leur ticket de stationnement, parce que les deux roues, bah, roues c'est comme les voitures, ça pollue aussi les deux roues motorisées.
3: Oui, c'est un vrai sujet. Je me souviens avoir porté il y a de nombreuses années des voeux et, et des propositions, parce que j'ai toujours été constructif, pour qu'on développe ces parkings de roues motorisées. On a pris beaucoup de retard. Il en faudra d'autres, d'ailleurs, et bien aménagés pour éviter justement l'anarchie et permettre à chacun de, de pouvoir circuler et se garer librement. Mais il est vrai qu'il faut responsabiliser les acteurs derrière. Et moi, je ne suis pas du tout opposé à cette mesure. Je suis même plutôt favorable. Euh, je la soutiens.
2: pas vous faire des amis avec ça, vous le savez, il mais, mais,
3: mais y a un je, gros
2: lobby des deux roues. Je
3: souhaite que apaiser les choses à Paris donc on va dialoguer, discuter si on, on a des, des places pour garer euh, son, 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 son deux roues motorisé, et eh bien en contrepartie il faut aussi financer ces parkings-là et l'apaisement de l'espace public, chacun doit y participer. On donne pas de leçons, on n'est on, on, on pas directif. on construit des politiques publiques pour que chacun trouve sa place dans la ville. Mais à un moment donné, il faut bien financer ces mesures-là et il faut le faire dans une vision de moyen et de long terme. Et moi, je suis prêt à ce dialogue-là, mais j'ai aussi un cap, j'ai aussi une vision de ce que je veux pour Paris demain. Et à Paris, il faut remettre de l'ordre dans l'espace public, il faut l'apaiser et il faut que chacun contribue à sa place, à la réduction de la pollution de l'air et à l'apaisement de la voirie en garant bien... Euh, son véhicule, quel qu'il soit d'ailleurs, au bon emplacement.
0: Ce qui nous emmène justement à une nouvelle catégorie de véhicules que l'on voit de plus en plus dans nos rues parisiennes. ce sont les trottinettes. Elles aussi, elles posent problème. Ça
2: aussi. On peut dire que cette catégorie-là, elle apaise pas franchement la cohabitation sur les trottoirs et même sur la route. La ville vient de lancer un appel d'offres pour choisir trois opérateurs de trottinettes, alors qu'aujourd'hui on en a sept qui se disputent le marché parisien avec pour objectif un total de 15 000 engins sur toute la capitale. Est-ce que c'est une bonne façon justement de mettre fin à l'anarchie qui règne depuis plusieurs mois sur le, les trottoirs de la ville
3: Là aussi, on a un temps de retard puisque y a de longs mois, j'ai proposé qu'il y ait des opérateurs. Euh, Madame Hidalgo et son équipe n'ont malheureusement <rire> pas anticipé ce nouveau phénomène parce qu'on ne peut pas accepter que chacun s'approprie le domaine public. Moi, je suis pour le développement des trottinettes et des vélos en free flotting, il faut que ça soit organisé. Donc, je veux qu'il y ait des opérateurs, effectivement. Que ces opérateurs doivent être responsabilisés. Il y aura des parkings qui seront prévus pour euh, ces vélos et des parkings prévus pour les trottinettes. Ils seront trottinettes comme vélos immatriculés pour responsabiliser aussi les usagers et ceux qui ne garont pas au bon endroit seront aussi sanctionnés et verbalisés. Voilà, je pense que quand on, on a une organisation de l'offre, quand on peut se garer quel que soit son mode de déplacement et lorsqu'on sait qu'on peut être sanctionné si on a un comportement irresponsable, et eh bien je pense qu'on améliore largement les choses.
0: Pierre-Yves Bournazel, autre point de programme sur lequel on aimerait travailler avoir un peu plus d'informations de vous, c'est le volet social de, de Paris. On va l'aborder avec toi, Marianne. On parle notamment des familles du troisième âge également de cette population vieillissante à Paris, vous avez évoqué vous-même hein, ces livrets dans lesquels vous avez fait des propositions pour ce type de, de personnes.
2: Quelles sont d'après vous les priorités à mettre en place pour aider les familles dont beaucoup quittent de plus en plus la capitale, pour aider ces familles-là à rester à Paris
3: oh, Il y a beaucoup de points. D'abord il y a la question du logement. Euh, pour les familles la pièce supplémentaire est chère et donc c'est la galère. Euh, 10 000 euros le mètre carré en moyenne à l'achat, à 31 euros euh, le de mètre carré euh, la location, euh, c'est quand même très difficile aujourd'hui. Donc moi je souhaite arrêter l'hyperdensification et le bétonnage de Paris, donc en contrepartie je suis prêt à requalifier des bureaux usagers qui ne servent plus à l'activité économique et les reconvertir en logement et pour les dessiner en principalement aux classes moyennes et aux familles pour qu'elles restent dans Paris et qu'elles assurent la diversité sociale. Ça me paraît important.
2: Mais pour leur faciliter la vie au quotidien, le logement, c'est important, on y viendra plus tard, mais pour le quotidien, pour, pour la vie quotidienne, qu'est-ce que vous leur proposez pour, eux
3: pour la vie quotidienne, il y a notamment les infrastructures culturelles et sportives. Je pense que les familles doivent être prioritaires. On n'a pas assez de place dans les conservatoires. Je propose depuis très longtemps, par exemple dans le 18e arrondissement, qu'on ait un nouveau conservatoire digne de ce nom qui puisse accueillir toutes les familles. Je souhaite étendre les horaires des services publics municipaux, que ce soit les mairies d'arrondissement, les conservatoires. Les bibliothèques qui sont ouvertes que 38 heures par semaine en moyenne à Paris comptent 98 heures à Copenhague. Dans le prochain mandat, je souhaite élargir ces horaires. Je souhaite ouvrir les crèches non plus jusqu'à 18h30 mais jusqu'à 19h30. Donc je souhaite vraiment favoriser les familles et que le rythme des services municipaux s'adapte au rythme de vie des familles pour leur faciliter leur vie quotidienne.
2: Ça ressemble un peu au slogan de NKM en 2014, ça eh adapté le, le rythme de la ville eh bien, au C'était
3: une bonne idée et ces bonnes idées doivent être mises au service de tous. Je crois que c'est ce qu'attendent beaucoup de familles. Euh, les places en crèche, la qualité dans les écoles. Je travaille sur un plan 100% d'alimentation biologique, produits locaux et de saison pour fin 2024 pour l'ensemble des enfants de Paris, car aujourd'hui c'est très inégalitaire. Regardez dans le 18 e arrondissement là aussi, les familles se battent parce que euh, euh, la qualité n'est pas au rendez-vous. On peut le faire en s'appuyant notamment sur sur la région Île-de-France, mais aussi la région Normandie, la région Centre, on travaille avec des experts pour acheminer ces circuits-là qui permettront la qualité. Alors, ça Je concerne pense...
0: les familles, hein, ces, ces, les ces familles. mesures. Évidemment, on en parlait également, la population parisienne vieillit de plus en plus également.
2: Bah oui, les plus de 60 ans représentent 20% de la population parisienne. En 2040, ils représenteront un quart de la population. Et curieusement, pour l'instant, dans ce début de campagne, on n'en parle pas beaucoup des seniors. Alors, qu'est-ce que vous comptez faire pour les aider, soit à rester à domicile chez eux au maximum, parce que toutes les familles n'ont pas les moyens de placer leurs leur personnes âgées en, en maison de retraite, soit justement en termes d'infrastructures pour accueillir ces personnes euh, affaiblies. Qu est -ce que, quelles sont vos propositions
3: Alors, il faut bien distinguer dans les seniors, ce qu'on appelle les seniors, c'est les plus de 60 ans. Il y a ceux qui ont une santé fragile parce qu'ils ont vi euh, rapidement vieilli. C'est la question de la dépendance. Ça concerne plus de 28 000 personnes aujourd'hui à Paris. Là-dessus, on doit faire des efforts sur le, le maintien à domicile le plus longtemps possible et ensuite, des efforts sur l'accueil dans les EHPAD de qualité. Et là-dessus, nous voulons engager une nouvelle politique de renforcement parce que ça va se développer. Et puis, il y a les seniors qui sont en forme, les seniors qui sont à la retraite. Alors, ils ont perdu souvent du pouvoir d'achat parce qu'on gagne moins la retraite que lorsqu'on travaillait. Donc, il y a la question du logement intergénérationnel que je veux privilégier d'accès au logement de la ville de Paris pour ces personnes qui gagnent un peu moins et donc qui ont besoin de, de bénéficier d'un logement aidé, mais je souhaite aussi qu'elle soit utile à la société je sais que beaucoup sont prêts à s'investir dans les associations notamment pour les jeunes, dans le soutien scolaire donc je veux là aussi permettre un certain nombre de choses et puis je veux travailler, et ça je l'ai fait à l'Assemblée nationale avec un certain nombre de collègues travailler sur les aidants on a besoin de reconnaître le statut des aidants. C'est ceux qui aident les personnes très âgées, les personnes dépendantes. C'est un vrai engagement et il faut qu'évidemment ils soient reconnus comme tels et sur le plan financier. Donc. C'est une priorité absolue, la ville de Paris doit être une ville solidaire, et quel que soit son âge, on doit pouvoir y vivre en toute tranquillité.
0: Justement, vous avez abordé cette thématique à deux reprises, celle du logement, à la fois pour les familles, mais aussi du logement intergénérationnel pour les personnes plus âgées notamment. Cette question du logement, elle vous a été posée notamment par l'un de nos précédents invités, c'est David Belliard qui était sur ce plateau il y a deux semaines. Et il a cette question pour vous, justement pour une mesure très concrète. On l'écoute et puis vous lui répondez derrière.
1: Pierre-Yves, exceptionnellement je te, je te tutoie pour cette émission mais je sais que tu es comme moi très attaché à la question de la cherté et de l'explosion des prix immobiliers à Paris, que ces prix eh bien, empêchent une grande partie de la population de se loger et moi j'ai une question, est-ce que tu es d'accord avec ma proposition de blocage des loyers pendant 5 ans à la fois à Paris et dans sa métropole pour permettre au bout du compte à chacune et chacun de pouvoir mieux se loger et de répondre et de lutter efficacement contre la spéculation immobilière.
0: Le blocage des euh, loyers, est-ce que pour vous c'est une solution Est-ce que c'est la
3: seule C'est pas interdit. Voilà. Pour moi, c'est pas un sujet tabou au vu de la cherté des prix à Paris, mais c'est une, temp... ce un un une, une mesure qui peut
0: être. les euros ce matin selon un. C'est une mesure
3: qui peut être temporaire mmh. parce que c'est pas une solution durable. La vraie solution durable, c'est le Grand Paris. Je ne serai pas le candidat qui va expliquer aux Parisiens que je vais régler moi-même tout seul la crise du logement. Ce n'est pas vrai. Je vais y participer, y contribuer. Je l'ai dit tout à l'heure, par exemple, en requalifiant des bureaux usagés en logement, en rehaussant un certain nombre de dents creuses pour égaliser dans certains quartiers, en préemptant sur l'insalubrité parce qu'il y a encore de l'insalubrité à Paris en renouvelant des logements bien sûr. Mais la, la vérité c'est que Paris est une petite ville de 105 km² 87 km² si on enlève les deux bois, le bois de Boulogne et le bois de Vincennes donc moi je suis contre l'hyperdensification et le bétonnage comme l'a fait Mme Hidalgo rendez-vous compte Mme Hidalgo elle veut bétonner Bercy-Charenton, elle veut faire des tours où des gens vont habiter Près de l'autoroute A4 et du périphérique, c'est ma conception de la ville. Il faut avoir le courage de dire que c'est à l'échelle du Grand Paris qu'on va régler cette crise du logement. Est-ce
0: que ça revient pas finalement à ce qui a déjà été fait, c'est-à-dire déplacer les populations vers non, la périphérie? Non, non,
3: non. C'est-à-dire qu'il faut mettre au pot commun des compétences et qu'il faut arrêter les égoïsmes municipaux, que ce soit des euh, si, égoïsmes dire. municipaux, très clairement, c'est des maires qui veulent pas de logements sociaux et d'autres qui font que du logement social. Il faut partager les, les choses. Eh bien, auprès des nouvelles gares qui vont apparaître du Grand Paris Express, il faut faire des éco-quartiers avec du logement, du logement social pour les familles les plus démunies, du logement intermédiaire pour les classes moyennes et de l'accession à la propriété parce qu'il faut monter l'offre de privé si on veut jouer sur les prix dans la durée. et Il faut doubler l'offre à l'échelle du Grand Paris, sur les 15 ans, si on veut résoudre la crise. Il faut avoir le courage et la lucidité de dire la vérité aux Parisiens. Parce que depuis 20 ans, dans toutes les campagnes, gauche-droite, chacun explique, moi, maire de Paris, je veux régler la crise. Alors largement.
0: même que le centre de Paris reste
3: difficile.
0: Euh, inaccessible maintenant, qu'il y a des, des, des immeubles qui restent vides, ça va rester vide et on Alors va non, déplacer... Non, moi, je suis à
3: favorable à ce qu'on puisse remettre du logement sur le marché par des incitations fiscales. Ça me paraît essentiel, c'est très important. Comme je souhaite lutter contre le phénomène Airbnb, je suis pour qu'on ait Airbnb, je ne suis pas pour l'interdiction parce que ça serait un ça non-sens. Je comprends les Parisiens qui veulent finir de payer leur loyer ou le remboursement d'emprunt, je le comprends tout que à que fait. Ça mais je veux même plafonner, mmh. plafonner à, à, à 60 jours. À 60 jours, je pense que c'est raisonnable, par en cas, il faut en discuter par an. Euh, il faut évidemment un vrai système de contrôle pour lutter contre les abus et les sanctionner pour permettre à chacun de pouvoir louer son logement mais ne pas raréfier l'offre et ne pas professionnaliser l'offre Airbnb parce que ça retire des logements aux parisiens et ça participe à la raréfaction euh, des biens j'ajoute une dernière chose, je mettrai fin à la préemption en revanche de madame Hidalgo sur le diffus, c'est à dire d'acheter avec l'argent du contribuable des logements qui sont des logements euh, de qualité euh, avec l'argent du contribuable et les transformer de logements privés en logements sociaux parce que ça ne crée pas un nouveau logement ça rarifie l'offre et cet argent, je préfère l'utiliser à entretenir le parc social existant et à transformer énergiquement, de manière propre. Le parc social existant où il y a beaucoup de retard, où les crédits ont baissé ces dernières années.
0: Pierre-Yves Bournazel, merci. On passe tout de suite à la rubrique « Vrai faux ». C'est l'occasion d'un petit questionnaire de nouveau, oui. cette fois-ci, pour mieux connaître votre personnalité. Benjamin Griveaux et Cédric Villani sont tous les deux devant vous dans les sondages. Ce n'est pas une surprise, vous le savez. Vrai ou faux qu'au final, vous allez rejoindre l'un ou l'autre des deux Est-ce que vous pouvez nous assurer que vous allez aller au premier tour tout seul
3: Je suis candidat pour être maire de Paris parce que je suis prêt et préparé et j'ai bien compris pour être maire de paris il fallait être candidat donc je suis candidat et vous savez dans cette campagne on me pose beaucoup cette question là j'aime beaucoup benjamin grivaux j'aime beaucoup cédric villani mais je vais pas passer mes émissions de télé à commenter leur programme et les fractures alimentaires. ça fait 11 ans que je me suis engagé pour paris ils sont arrivés il y a quelques jours il y a quelques mois pour certains c'est leur droit mais enfin moi j'ai le droit aussi de défendre mon projet ma légitimité et j'entends convaincre les parisiens c'est pour ça qu'avec le premier document de campagne nous allons dans tous les arrondissements avec mon équipe ce week-end essayer de convaincre c'est ça une campagne c'est de démontrer que les jeux ne sont pas faits, que ce n'est ni les sondages, que je, je respecte, je l'ai mm -hmm. dit comme tout le monde, ni euh, quelques analystes qui décident, c'est les Parisiennes et les Parisiens qui décideront de leur futur maire. Vous mère, leur confirmez donc municipale. que vous
0: allez jusqu'au bout euh, Oui, je Oui, vous
3: savez, on n'écrit pas un livre, on n'a pas 11 ans d'engagement sur le terrain, euh, euh, on n'a pas monté une équipe, euh, un projet aussi abouti pour, euh, euh, au fond, euh, ne pas aller jusqu'au bout d'une démarche. Alors évidemment, je lis les sondages, j'ai un retard de notoriété, je l'assume tout à fait, mais je pense pouvoir le compenser euh, le temps de la campagne en faisant des émissions, en allant sur le terrain. Et rattraper ce retard de notoriété eh bien, permettra de démontrer ma légitimité. Et je crois que ma légitimité peut être une solution aussi de rassemblement pour toutes celles et tous ceux qui veulent un changement. Car aujourd'hui, ces deux trains lancés l'un contre l'autre, ils sont plus connus que moi. Mais il semblerait qu'il ne soit pas la solution pour battre Anne Hidalgo. –
0: Prochaine question, euh, Marianne anne Guéraud l'évoquait en introduction tout à l'heure, on parlait de votre positionnement sur l'échiquier euh, politique. Vrai ou faux que vous avez trahi les Républicains, Pécresse, Dati, <rire> euh, pour qui vous avez travaillé en passant du côté macroniste
3: ?– Mais moi, je ne pas dire toutes les choses comme ça. Moi, ce qui compte pour moi, c'est les idées, mon pays ou ma ville. Euh, les à idées européennes que j'ai portées, Emmanuel Macron, Édouard Philippe, les portent bien. J'étais porte-parole d'Alain Juppé avec Édouard Philippe. Donc forcément, je me retrouve dans la philosophie. Euh, moi, ce qui m'a choqué sur le plan national, c'est qu'un certain nombre de républicains s'opposent à un gouvernement qui mène des réformes pour lesquelles ils ont milité depuis très longtemps. Je pense que les Français en ont ras-le-bol des oppositions systématiques. Moi-même, je l'ai démontré, j'ai voté des projets de Bertrand Delannoy. Oui, j'assume de dire que Bertrand Delannoy est un bon maire de Paris. Je l'ai dit depuis de nombreuses années. Il est un maire créatif, autolib, vélib, il avait un rapport à la ville, il était attaché à la beauté de Paris. C'est inspirant. Euh, voilà, il ne faut pas être sectaire dans la vie il faut faire avancer son pays ou sa ville et euh, on ne va pas chercher ses consignes dans les arcanes des partis vous savez, il y a des gens qui disent il faut penser blanc, il faut mm -hmm. penser noir puisque euh, euh, X dit blanc, on va s'y opposer puisque nous on est Y ça, franchement, les parisiens, les français n'en veulent plus et moi-même j'en suis saturé c'est pour ça que je suis bien content d'être libre dans cette démarche de campagne électorale
0: Dernière question, vrai ou faux, que vous avez déclaré participer à déstresser les parisiens
3: Oui, c'est vrai je Ça pense qu qu'on est une ville stressante au quotidien. Euh, nos lignes de métro sont saturées, il y a des embouteillages partout. La ville est bruyante. Moi, je veux m'attaquer au bruit à Paris. Nous sommes en train de travailler avec des citoyens, avec des experts, à des propositions que nous formulerons dans les prochaines semaines. Le bruit génère beaucoup de stress dans la ville et il contribue à la mauvaise qualité de vie. Et moi, je souhaite être le maire du quotidien qui amène des réponses très concrètes, des solutions opérationnelles pour faire en sorte que chaque Parisien, quel que soit son âge, sa condition sociale, son origine, se sente bien dans la ville. Je crois que c'est important. Est la... Nous sommes dans la plus belle ville du monde, nous en sommes fiers, mais notre vie quotidienne, c'est quand même dégradé et il faut y remédier.
0: Et concrètement, vous leur proposez quoi Des petites activités Qu'est-ce que c'est pour déstresser un Parisien Parce que là, il va falloir bah, du boulot. Hein.
3: De répondre aux questions des transports dont on a parlé tout à l'heure, régler la question du logement, régler les problèmes de lutte de, contre la pollution. Vous ne pensez pas
0: que les, les maires précédents ont voulu la même chose Mais
3: je ne nie ça pas, pas ça. Pas, je vous sûr avez des la, la Mais j'ai pas la baguette magique, mais j'ai une vision, j'y ai travaillé, j'ai un projet, j'ai une équipe, on a des nouvelles solutions. J'en je ai, ai évoqué certaines dans mon livre mmh. et on va continuer à le faire. Je veux dire, euh, si tout avait été réussi, ça se verrait. Si tout était mauvais, ça se verrait aussi. Il faudra garder la part de réussite. Mais il va falloir profondément changer avec une nouvelle énergie ce qui a dysfonctionné. Et je pense que celles et ceux qui travaillent depuis très longtemps à ce nouveau projet ne sont pas les plus mal placés. Pour le porter, l'incarner dans l'avenir.
0: Pierre-Yves vous l'avez remarqué, Marianne Guéraud, du Parisien nous a quitté pour laisser la place à un second invité qui nous rejoint ce soir pour vous interroger. Bonsoir, c'est l'occasion de ce Paris en face. Julien, vous êtes un citoyen, vous habitez le 18e arrondissement de Paris, vous êtes très actif, notamment sur les réseaux sociaux. Mm -hmm. hein. Vous mettez régulièrement des vidéos qui montrent mm -hmm. l'état de délabrement que vous, en tout cas, constatez dans votre arrondissement, qui est également le vôtre. Quelles mm -hmm. sont vos questions à Pierre-Yves? pour Nazel.
1: Eh bien écoutez, moi je vais essentiellement parler avec vous de la, de la propreté, et notamment dans, dans le 18e arrondissement. Globalement, j'ai l'impression, et je suis pas le seul, que, que la propreté dans tout Paris se, se dégrade. Hein. Il y a eu, il y a eu des, des articles dans les médias, sur les réseaux sociaux, on le, on le voit ces derniers temps. Euh, et donc, je, je vais citer par exemple l'exemple que vous connaissez sans doute bien de, de la promenade urbaine. Hein. La promenade urbaine, c'est euh, aménager, réhabiliter l'espace sous le métro entre, entre Barbès et, et Stalingrad. Mm -hmm. Donc euh, la mairie a fait un certain nombre de choses. Tout n'est pas encore terminé. Et il y a des espaces qui étaient dédiés à, on va dire, de la végétalisation urbaine là, qui, ont été, qui ont été faits récemment, euh, donc sous le métro. Euh, et très vite, tout ça se dégrade parce que c'est ouvert, donc euh, ça devient, ça devient une, une, une poubelle. On
0: voit d'ailleurs hein, les, les photos poubelle. que vous publiez sur vos réseaux ça, sociaux. Des, oui, on a des, vu notamment le, cette, voilà, bah, voilà, cette balade ça, urbaine. Ça, typiquement, est mais si urbaine. on est sous,
1: le, sous la ligne 2. Bon, c'était encore pas terminé, mais il y a des endroits qui ressemblent encore à ça. Donc moi, concrètement, j'ai entendu, entendu que vous souhaitiez mettre un certain nombre de, de choses en place. Place si vous étiez élu euh, maire de Paris, euh, notamment pour, euh, pour sensibiliser les, les habitants et aussi pour euh, éventuellement euh, mieux, mieux, mieux les sanctionner. Donc, comment euh, enfin, qui va sanctionner Parce que là, ça existe apparemment déjà. Il y a une brigade anti-incivilité qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est censée agir, mais je ne vois pas beaucoup, euh, notamment pas du tout dans le 18e. Euh, donc, euh, est-ce que vous allez mettre plus de moyens là-dedans Et après, comment vous allez euh, appliquer on va dire, les peines Parce que j'ai entendu dire que vous, vous souhaitiez mettre en place des travaux d'intérêt généraux éventuellement. Et après, derrière, qui va, qui, va, qui va dimensionner la peine Et comment vous êtes sûr que ça va être appliqué derrière D'abord, je partage votre constat.
3: C'est important qu'on qu voit lucidement les choses. Paris est une ville salie, c'est ce qu'a dit Madame Hidalgo. Elle a raison. Mais c'est aussi une ville sale. Il ne faut pas mmh. se le cacher. Hein, c'est les deux. Alors, il faut traiter les deux. Et il faut essayer d'inverser des tendances. Je crois d'abord qu'il faut déconcentrer les pouvoirs parce que vous savez aujourd'hui que la compétence est une compétence de la mairie centrale. Et je pense que le nettoiement des rues doit être au plus près du terrain, confié aux mairies d'arrondissement parce qu'elles connaissent mieux les besoins et elles sont en contact direct avec les habitants. Je souhaite mettre plus de balayeurs et comment je les trouve ces balayeurs. Mmh. D'abord parce que je vais privatiser l'ensemble de la collecte des ordures ménagères à Paris. C'est le cas dans la moitié des arrondissements mais dans l'autre moitié c'est encore en régime municipal. Mmh. Or les rapports de la chambre régionale des comptes démontrent que euh, le privé se fait très bien le travail. Donc on privatise l'ensemble et on récupère une partie des agents qui était en charge de, de la collecte des ordures, et on les remet sur le terrain, sur le nettoiement et sur le balayage. Ça va me permettre d'étendre les horaires de balayage et de nettoiement jusqu'à 20h l'hiver et jusqu'à 23h l'été. Ce qu'aujourd'hui c'est C'est beaucoup plus tôt, donc plus on nettoie, plus on respecte l'environnement, plus c'est sale, plus les gens ont comportement civique. Donc mmh. déjà on va renforcer les compétences sur le terrain et on va davantage nettoyer. On va réorganiser les services et on va remotiver les agents et en leur fixant un cap. Deuxièmement, je souhaite effectivement sanctionner. Parce que je pense qu'il n'y a pas de sanction digne de ce nom, il n'y a pas de comportement civique. Je souhaite créer une véritable police municipale à Paris avec des brigades spécialisées, dont une qui sera en charge euh, euh, de l'environnement et de l'entretien du domaine public. Cette police municipale sera à pied et à vélo et à cheval dans d'autres quartiers et elle sanctionnera sur du flagrant délit, mais elle mènera aussi des enquêtes pour savoir qui est responsable de manière régulière de dépôts sauvages euh, pour pouvoir verbaliser. Ça marche dans d'autres villes et ça marche très très bien. Je souhaite aussi mettre en place effectivement les travaux d'intérêt général, tu casses, tu répares, tu salis, tu nettoies pour responsabiliser euh, euh, celles et ceux qui peuvent nuire de manière... Euh, euh Pluriel qui récidive sur le mauvais entretien de la poire. Une inspiration
0: voie. de ce qu'avait fait Bertrand Delannoy sur les Vélibs qui étaient oui, dégradés à l'époque. Tout à fait,
3: tout à fait, et qui a été arrêté mm -hmm. par euh, la majorité de Madame Hidalgo aujourd'hui. Il faut généraliser ces travaux d'intérêt général, qui est une peine dissuasive. Est-ce que vous, vous qui police... vivez dans le
0: 18e arrondissement, vous avez l'impression que de responsabiliser les, les personnes voilà, qui salissent les, les rues, ça peut suffire et de, et de mettre cette police en place également ça, Ce sont des solutions qui peuvent vous aider
1: bah, Si, si c'est réellement appliqué, oui, mais là, il existe déjà. Je sais que Madame Hidalgo euh, enfin, annonce, euh, tout, enfin, quand on, on l'entend sur la propreté, verbaliser à 68 euros pour un mégot jeté par terre. Sincèrement, je n'ai jamais vu euh, quelqu'un se faire non verbaliser non dans notre quartier. Et euh, le problème, ce n'est pas les mégots. Hein. Je veux dire, là, on est, on est à ouais. un autre niveau. Si déjà ça, c'est difficile à faire, comment, enfin, comment vous allez motiver on va dire, les, les troupes sur le terrain et les présence humaine et piloter directement dans les arrondissements, vous savez, c'est très important.
3: Il faut motiver ce personnel-là. Ils font une tâche extrêmement difficile. Ils sont en contact de la population, c'est pas toujours très mmh. évident. Il faut les motiver. Et si c'est d'administration centrale, très éloignée des territoires, ça se passe pas bien. Si c'est au plus près du terrain avec des élus qui les accompagnent, qui fixent des objectifs, mmh. euh, ça se passe mieux. Si on a un renforcement, comme je veux le faire, du personnel et qu'on étend les horaires de nettoiement je pense que déjà on va inverser les tendances. Avec les sanctions dont j'ai parlé. Et puis, il faut un grand plan d'éducation aussi. C'est très important l'éducation, le respect de l'environnement. Moi, je souhaite que dans les écoles, on puisse former cette génération éco-citoyenne. Dans le cadre des aménagements de rythme scolaire, il y a des ateliers. Il faut que chaque enfant de Paris, à un moment, ait appris à bien respecter son environnement et le domaine public. Et il faut aussi s'appuyer sur les associations qui sont prêtes à faire des opérations coup de poing dans les quartiers pour nettoyer et former aussi avec les agents, les citoyens, au respect de l'environnement. Donc, je crois qu'en en, en ayant une réorganisation des services, davantage de sanctions et en même temps un grand plan d'éducation, on peut inverser des tendances, car il n'y a pas de fatalité à ce que Paris soit une ville aussi sale et aussi salie. C'est un problème de qualité de vie pour nous tous, dans le 18 e comme dans tout Paris, mais c'est un problème aussi d'attractivité, d'image de Paris, car malheureusement, euh, euh, Paris euh, a véhiculé beaucoup d'articles et beaucoup d'émissions euh, euh, assez négatives dans le monde entier oui. euh, sur euh, la dégradation Notamment de notre vie. Notamment
0: le Guardian qui a récemment, euh, fin tout septembre, pointé du doigt, hein, tous ces euh, graffitis, trottinettes, vélos, trottoirs, les crottes de chiens, les mégots euh, également. Euh, même euh, un acteur célèbre, Fabrice Luchini, qui réside mmh. dans le 18e arrondissement mmh. également, a dénoncé hein, dans la presse voilà, Je vis dans le 18e, euh, c'est d'une saleté sublime, comme une ville du Moyen-Orient, évidemment avec le lyrisme hein, qu'on connaît à Fabrice Luchini, mais c'est ce que vous voyez au quotidien. On a vu sur vos photos euh, également mmh. des encombrants. Euh, que, oui. Quels sont en fait les, les, alors, grandes, euh, les grands types de, de saletés que vous constatez dans votre ju arrondissement
1: Justement, sur les, sur les encombrants, il y a les encombrants, on va dire, légaux qui sont déclarés sur, dans ma rue, où la, la personne à l'appel. Et là, du coup, c'est fait un bonnet du fort. Mais après, c'est enfin, censé être évacué rapidement. Ça ne l'est pas forcément toujours, puisque moi, qui l'utilise dans ma rue, souvent, on me dit oui, ça a été enlevé. En fait, le, 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 c'est toujours là, alors que c'est censé être évacué. Mais il y a aussi les dépôts sauvages, où là, c'est les, les riverains eux-mêmes qui signalent en prenant une photo du dépôt et qui voilà, c'est censé être traité derrière aussi. Mais moi, ce que je suggère, c'est mieux utiliser les, dire, les données de, de dans ma rue en masse, parce qu'il y, oui. y a des décharges clandestines ou il y a des dépôts qui sont récurrents. Je pense que les gens pensent qu'en fait, c'est une, une décharge clandestine, en fait. Et du coup, il faudrait plus les, plus les cibler et passer tous les jours. Pas forcément que les gens aient besoin de toujours signaler les, bah, les vous avez raison en fait.
3: Je pense il y il a un une bon
0: application outil, qui existe aujourd'hui, apparemment, a bon elle n'est bon pas outil, qui a un
3: bon outil, mais oui. euh, qu'il faut davantage hum. euh, rendre opérationnel. Et puis je surtout, pense. vous savez qu'il y a beaucoup de récidivistes. Moi, je pense, par mm. exemple, à la place Schönbeuck, au mm. carrefour de la rue Cliancourt, ouais, de la rue et de la rue Poulet. Mm. On voit là euh, toujours euh, euh, des dépôts sauvages. Mm. C'est probablement les mêmes personnes. Mm. Je pense que cette police municipale peut mener enquête, retrouver ces personnes et les sanctionner. Je peux vous dire qu'une qu fois qu'on est sanctionné, on a un comportement beaucoup plus civique. Mm. Je pense à la rue Vovnarg, à une intersection mm. de la même façon, euh, à la porte mm. de Cliancourt dans d'autres intersections. Enfin, dans tout Paris, on pourrait regarder. Mm. On sait qu'il y a des endroits où vraiment, mm. s'il y a une sanction, parce qu'il y a une enquête, un vrai travail, on peut inverser les tendances mais de manière générale pour inverser la tendance mmh. il faut aussi plus nettoyer, et il faut aussi sensibiliser les citoyens à respecter son environnement. C'est quand même important et je pense que la nouvelle génération peut largement y contribuer mmh. et qu'il est important aussi de les former à ce respect de l'environnement. Ça me paraît essentiel.
0: Julien, mmh. merci beaucoup d'être intervenu. Merci. Vous restez avec nous, Pierre-Yvournazel. On passe tout de suite à nos questions sans tabou. Vous allez voir vos futurs électeurs. On est allé à leur rencontre. Ils ont des questions à vous poser directement. On les écoute. Vous leur répondez au fur et à mesure. Mmh.
3: Vous
4: êtes plutôt rive droite ou rive gauche
3: ah Bah je suis plutôt rive droite parce que c'est enfin le 18e. Mais je suis maintenant que je suis un constructif et que je suis à la fois rive gauche et rive droite.
0: Et quand vous serez le maire de on, on vous le souhaite on en tous les parisiens, est-ce que vous encore répondre le, à cette question Il y
3: a un lien particulier avec le 18e, ça c'est
0: Qu'est-ce que ça représente pour vous
3: bah Un apprentissage incroyable j'ai beaucoup appris dans le 18 e j'ai beaucoup évolué sur certains sujets, parce que le 18 e c'est un petit pari de la diversité sociale, générationnelle et d'origine, qui permet de voir Paris en grand, avec ses échecs, avec aussi ses réussites. Euh et donc je suis profondément attaché. Vous est, qui est vivez à Rive-Droite
0: également, dans le 18 e arrondissement de oui. Paris, qu'est-ce qui vous plaît dans, dans ce secteur de la capitale bah,
1: Déjà je trouve que c'est assez central, donc c'est bien desservi pour sortir, pour aller travailler, c'est très pratique. il y a une 12, il y a une 4, oui, voilà, le, ça dessert pour les transports, et puis je trouve que c'est agréable, il y a, il y a, il y a beaucoup d'amis qui habitent là aussi, donc euh, j'aime bien, malgré quelques petits défauts. on en a parlé tout
0: Deuxième tout. question de, des futurs électeurs parisiens, pour vous. Vous êtes plutôt à pied ou à trottinette À pied à pied enfin, je suis un
3: piéton, j'adore marcher dans Paris. Vous avez
0: répondu très rapidement. La trottinette, c'est pas votre truc
3: Non, je ne fais pas de trottinette, je fais un peu de vélo, euh, le taxi, mm -hmm. le, le passe-navigo, euh, à pied. J'aime marcher dans Paris. Et courir Alors, même. Dès que j'ai du temps. Alors J'aime courir, ça c'est une activité. Mais dans la journée, j'aime marcher dans Paris. Je trouve que quand on marche, on gagne du temps, parce que d'abord on se pose, on réfléchit, on, plein de bonnes idées vous viennent, et puis on peut régler aussi en marchant... Euh, Quelques, quelques détails professionnels en, en téléphonant. Et puis, surtout, j'aime marcher dans Paris parce que on découvre toujours quelque chose. Même quand on connaît bien Paris, on découvre euh, des nouveaux quartiers. On, on découvre, dans des rues dans lesquelles on est souvent passé, euh, un immeuble qu'on n'avait pas repéré. J'aime ça dans Paris. C'est qu'en fait, on ne connaît jamais vraiment totalement cette ville. Et c'est un, un puissant fond de richesse.
0: Dernière question pour vous, pierre -Yves Bonazel.
3: On écoute.
2: Vous êtes plutôt Netflix euh, ou cinéma entre amis
3: Cinéma entre amis. Pourquoi parce que je me suis engagé sur le soutien à la création depuis longtemps. J'ai présidé le fonds de soutien au cinéma de la région Île-de-France. Je suis très engagé dans la commission des affaires culturelles aujourd'hui à Paris. Je défends les crédits d'impôt pour le cinéma, comme je le souhaite d'ailleurs pour le théâtre. Je suis très attaché à ce que d'ailleurs Paris rayonne profondément. Je suis pour des ateliers d'artistes dans le cadre de la requalification des Portes de Paris. Et je souhaite qu'on puisse appuyer ces différents domaines de la création car je pense que la culture est une des réponses aux mots M -A -X de notre société aujourd'hui, c'est-à-dire cette haine de l'autre dans, dans sa différence. Aujourd'hui, on ne supporte plus les personnes en fonction de leur orientation sexuelle, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur âge, en fonction de leur origine, de leur religion. Je crois qu'on a besoin de faire société, de vivre ensemble et je pense que la culture est un bon point pour apprendre à connaître l'autre.
0: Pierre-Yves Bonazel, Capital 2020, c'est bientôt terminé. Avant de nous quitter, on a une dernière rubrique, hein, l'opportunité pour vous également de poser une question aux futurs candidats, futurs invités en tout cas que nous recevrons ici. Ça peut être aussi une personnalité de la société civile ou un candidat de Paris ou d'Île-de-France pour les municipales, qui que ce soit. Quelle est la question que vous avez envie de lui poser pour améliorer le sort des habitants de notre région vous regardez cette caméra-là
3: Alors, je regarde cette caméra-là. Alors, je, je pensais m'adresser à, à un autre candidat à la mairie de Paris. Donc, j'espère que ça pourra lui être ouais, destiné. Euh, au fond, euh, moi, je me suis engagé depuis 11 ans euh, à Paris dans le 18e. Euh, J'ai beaucoup appris, beaucoup compris. J'ai posé des actes sur un certain nombre de sujets. Et vous, au fond, qu'avez-vous fait pour Paris depuis euh, des années d'engagement
0: À qui vous adressiez euh, particulièrement
3: ben, Au candidat Challenger de Madame Hidalgo.
0: On a compris le message. Merci Pierre-Yves Bournazel, merci à vous également Julien, merci, merci. à Marianne Guéraud d'être avec nous sur ce plateau, d'avoir participé à ce Capital 2020. Évidemment, vous pouvez continuer de réagir, vous le savez, avec le hashtag BFM Paris sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre site internet, notre application mobile. Tout de suite, la suite de l'actualité en Ile-de-France dans Bonsoir Paris, c'est avec Tanguy Delanlay. Moi, je vous retrouve à ses côtés dès lundi.